0: Canto once del Purgatorio Oh, Padre nuestro que estás en los cielos, aunque no circunscrito a ellos, sino por el mayor amor que arriba sientes hacia los primeros efectos. Alabado sea tu nombre y tu poder por todas las criaturas, así como se deben dar gracias a las dulces emanaciones de tu bondad. Vénganos la paz de tu reino, a la que no podemos llegar por nosotros mismos, a pesar de toda nuestra inteligencia. Si ella no desciende hasta nosotros, así como los ángeles te sacrifican su voluntad cantando sana, deben sacrificar la suya a los hombres. Danos hoy el pan cotidiano, sin el cual retrocede por este áspero desierto aquel que más se afana por avanzar. Y así como nosotros perdonamos a cada cual el mal que nos ha hecho padecer, perdónanos tú, benigno, sin mirar a nuestros méritos. No pongas a prueba nuestra virtud, que tan fácilmente se abate contra el antiguo adversario, sino líbranos de él, que la instiga de tantos modos. No hacemos, oh Señor amado, esta última súplica por nosotros, pues ya no tenemos necesidad de ella, sino por los que tras de nosotros quedan. De esta suerte, pidiendo para ellas y para nosotros un feliz viaje, iban aquellas almas soportando su carga, semejante a la que a veces cree uno llevar cuando sueña. Desigualmente cargadas y desfallecidas, caminaban alrededor del primer círculo, a fin de purificarse de las vanidades del mundo. Si desde allí se ruega eternamente por nosotros que no podrán decir y hacer por ellas desde aquí los que a su voluntad reúnen la gracia divina? Es preciso ayudarles a lavarse las manchas que del mundo llevaron, para que puedan llegar limpias y ágiles hasta las estrelladas esferas. Ah, que la justicia y la piedad os alivien de vuestro peso, de modo que podáis desplegar las alas y elevaros según vuestro deseo. Mostradnos por qué lado se va más pronto hacia la escala, y si hay más en un camino, enseñadnos cuál es el menos escarpado, pues el que me acompaña es tardo para subir a causa de la carne de Adán de que va revestido. No pudimos averiguar de quién procedían las palabras que respondieron a estas que había proferido aquel a quien yo seguía, pero contestaron, «Venid con nosotros a mano derecha» por la orilla, y encontraréis un sendero por donde puede subir una persona viva, y si no me lo impidiera ese peñasco que doma mi soberbia cerviz, y me obliga a llevar la cabeza baja, miraría a ese que vive aún y no se nombra, para ver si le conozco, y para excitar su piedad por mi suplicio. Yo fui latino, e hijo de un gran toscano, mi padre fue Guillermo Aldrobranchi, no sé si habréis oído alguna vez su nombre. La antigua nobleza y las brillantes acciones de mis antepasados me hicieron tan arrogante que no pensando en nuestra madre común tuve tanto desprecio hacia los demás hombres, que este desprecio causó mi muerte como saben los cieneses y como sabe en capagnático todo el que habla. Yo soy Humberto y no solo a mí castigó de este modo la soberbia, sino que también ha carriado la desgracia de todos mis parientes. Por mis pecados me veo en la precisión de soportar aquí este peso hasta dejar a Dios satisfecho. Ya que no lo hice entre los vivos, debo hacerlo ahora, entre los muertos. Al oírle bajé la cabeza, y uno de ellos, no el que me había hablado, se volvió bajo el peso que la agobiaba. Me vio conociéme y me llamó teniendo los ojos fijos con gran trabajo en mí, que caminaba inclinado junto a ellos. Oh. le dije, ¿no eres tú, Oderisi, honor de agobio y de aquel arte que llaman de iluminar en París? Hermano me dijo, más agradan los dibujos que ilumina Francisco Bolognese. Ahora todo el honor es suyo, si bien yo participo de él, no hubiera yo sido en vida tan generoso a causa del gran deseo de sobresalir en mi arte que dominaba mi corazón. De tal soberbia aquí se paga la pena y estoy aquí, gracias a que, cuando aún podía pecar, volví mi alma a Dios. ¡Oh, vanagloria del ingenio humano! ¡Cuán poco dura tu lozano verdor cuando no alcanza épocas ignorancia! Creía Simagüe ser árbitro en el campo de la pintura y ahora es Giotto al que se aclama, de modo que ha quedado obscurecida la fama de aquel. De igual suerte, un guido ha despojado a otro de la gloria de la lengua, y acaso ha nacido ya quien arroje a los dos un unido. El rumor del mundo no es más que un soplo que tan pronto viene de un lado como de otro y cambia de nombres por lo mismo que cambia de sitios. ¿Qué mayor fama será la tuya de aquí, a, de aquí a mil años, separado de ti tu cuerpo envejecido, que si hubieses muerto antes de dejar el papo y el lindí? Ese espacio de tiempo comparado con la eternidad es mucho más corto que un abrir y cerrar de ojos respecto al círculo que más lentamente se mueve en el cielo. En toda la Toscana resonó el nombre del que camina lentamente delante de mí, y ahora apenas se le menciona en Siena, de donde era señor, cuando fue destruida la ira de Florencia. Tan soberbia en aquel tiempo, y ahora tan prostituida. Vuestra fama es semejante al color de la hierba que viene y va, y el que la descolora es el mismo que hace brotar sus tiernos tallos. Tus verídicas palabras, le contesté yo, infunden en mi corazón una santa humildad, y abaten mi hinchado orgullo. ¿Pero quién es ese del cual hablabas? Es, me respondió, Provenzano Salvani, está aquí porque tuvo la presunción de reunir en su mano todo el gobierno de Siena. Ha marchado y continúa marchando sin reposo desde que murió, pues con tal moneda paga quien allá se ha mostrado demasiado audaz. Y yo le repliqué, si un espíritu que para arrepentirse aguarda llegar al límite de la vida, permanece en la parte inferior de la montaña, a no ser que le ayude una ferviente oración, no sube a este sitio hasta haber transcurrido un espacio de tiempo igual al que vivió, ¿cómo es que se le ha permitido a ese venir aquí?, cuando vivía en medio de su mayor gloria, repuso él, se presentó en la plaza de Siena deponiendo toda vanidad y allí para librar a un amigo suyo del cautiverio que sufriera en la prisión de Carlos, se portó de modo que temblaban todas sus venas. No te diré más, sé que te hablo en términos obscuros, pero no transcurrirá mucho tiempo sin que tus conciudadanos obren de modo que te permitan penetrar el sentido de mis palabras. Esta acción le ha valido traspasar los límites del purgatorio.